0: Of and Heroes. Spartacus. Er ist wohl einer der bekanntesten Sklaven der Geschichte und zweifellos der bekannteste Gladiator aller Zeiten. Spartacus Bis heute ist er ein Symbol für Auflehnung und Widerstand. Jemand, der aus der Knechtschaft ausbrach, um sich seine Freiheit zu erkämpfen. Auch politische Kräfte haben ihn deshalb immer wieder instrumentalisiert. Doch was steckt wirklich dahinter? Wer war er? Was tat er? Darum geht es heute. Letzte Woche haben wir uns den Untergang des Spartakus im Kampf angesehen. Jetzt beleuchten wir, wie der Aufstand eigentlich ausbrach. Kapitel 1. Die Herkunft Obwohl Spartakus in der Neuzeit vor allem im 19. und frühen 20. Jahrhundert viel rezipiert wurde, ist die Quellenlage zu ihm relativ dünn. Ironischerweise wissen wir sehr wenig über ihn und sein Leben, obwohl er die Republik erzittern ließ. Schon eine ganz simple Frage wirft Rätsel auf. Wo kam der Mann her? Der römische Historiker Appian schreibt, er war von Geburt an Thraker. Thrakien war eine Landschaft in Osteuropa. Es lag hauptsächlich auf dem Gebiet des heutigen Bulgarien, daneben noch in Griechenland und der Türkei. Der europäische Teil der Türkei heißt nach ihnen bis heute Ostthrakien. Auf diesem Gebiet liegt beispielsweise Istanbul heute. In Thrakien lebte ein Volk, das, wer hätte es gedacht, als Thraker bezeichnet wurde. Sie waren von ihren Nachbarn gefürchtete Krieger, denn sie schwangen elendslange, gekrümmte Breitschwerter. Diese konnten zwei Meter messen und einen ausgewachsenen Mann spalten. Möglicherweise stammte Spartakus wirklich aus diesem Gebiet. Das würde im Rahmen der historischen Ereignisse durchaus Sinn ergeben. Rom führte zu dieser Zeit mehrere Kriege gegen einen Herrscher Kleinasiens namens Mithridates. Also in der Nachbarschaft Thrakiens. Manche Quellen beschreiben, dass Spartacus den Römern dort als Söldner in der Auxilia, das heißt bei den Hilfstruppen diente und dann in Gefangenschaft geriet. Vielleicht aus Ungehorsam oder einem anderen Dienstvergehen. Möglich ist auch, dass er desertierte, weil die Römer in Richtung Thrakien vorstießen, bis ins Gebiet seines Stammes. Und seine Verwandten wollte er vermutlich nicht erschlagen. Darüber können wir allerdings nur mutmaßen. Es könnte aber auch sein, dass dieses Detail dazu gedichtet ist, weil die Römer gerne behaupten, ihre gefährlichsten Feinde waren die, die sie selbst in der Kriegskunst geschult hatten. Dadurch konnte man immer argumentieren, dass man selbst die stärkste Macht war und nur ein Kopieren der römischen Taktiken zum Sieg führen konnte. Klingt banal, aber Rom unterjochte Dutzende andere Völkerschaften und die mussten sie zur Genüge einschüchtern, damit sie nicht auf dumme Ideen kamen. Die meisten römischen Geschichtsschreiber beschreiben Spartacus schlicht als Thrax. Das könnte zwei Bedeutungen haben. Einerseits, dass er ein Thraker war, wie bereits erläutert, oder dass er nur im Stil eines Thrax kämpfte, Viele Thrakes waren wirklich Trager. Es ist also wahrscheinlich, aber keineswegs bewiesen, dass Spartacus von dort stammte. Wir wissen auch nicht mit Sicherheit, ob Spartacus sein echter Name war oder der Rufname, den ihm seine Besitzer gaben. Spartacus war im ganzen Schwarzmeergebiet ein verbreiteter Name. Sein Geburtsjahr kann man nur schätzen. Es liegt irgendwo grob um das Jahr 110 vor Christus. Kurz zusammengefasst, wir wissen nicht, wie er zum Gladiator wurde. Vielleicht war er ein Krimineller oder wurde zur Gladiatur verurteilt. Vielleicht war er ein Kriegsgefangener, vielleicht eben auch ein meuternder Söldner. All das sind nur Spekulationen. Ihr seht, die Anfänge des Mannes sind ein Rätsel. Auf jeden Fall kam er in Ketten auf die italienische Halbinsel. Nicht nach Rom direkt, auch wenn man das gern geglaubt hätte. Er wurde nach Capua verkauft. Capua war eine blühende Stadt in Süditalien, ganz in der Nähe von Neapolis, dem heutigen Neapel. Neapolis ist übrigens griechisch und heißt einfach neue Stadt. Wie ihr wisst, hatten die Griechen große Teile des fruchtbaren Süditalien kolonisiert. Capua war schon vor Spartacus Zeiten in den Geschichtsbüchern gestanden, denn es spielte eine große Rolle im Krieg gegen Hannibal, etwa 150 Jahre zuvor. Capua stellte einen wichtigen Bundesgenossen der Römer dar und wurde von den Karthagern zum Abfall bewegt. Eine bewegte Vergangenheit also. Doch der Schrecken, der von Capua ausgehen sollte, setzte gerade erst Fuß ins römische Land. Spartacus wurde in die Gladiatorenschule eines gewissen Gnaeus Lentulus Badiatus verkauft, manchmal auch Vatia genannt. Badiatus war für seine harte Hand im Umgang mit seinen Sklaven berüchtigt. Dort wurde er geschult, um das römische Publikum auf dem Sand zu begeistern. Aus irgendeinem Grund aber probte er den Aufstand. Vermutlich waren seine Lebensbedingungen einfach zu brutal, um sie hinzunehmen. Hier zeigte sich, dass Spartacus eine Silberzunge besessen haben muss. Stellt es euch vor, ihr seid Gladiator. Das Leben ist hart, das Training rigoros. Ein Kamerad kommt auf euch zu und tuschelt von Flucht. Ihr wisst, dass allein das Aussprechen dieser Worte dafür sorgen konnte, dass euer Dominus eure Zungen an die Wand nageln ließ. Es war nicht selbstverständlich, dass Leute sich mal anschlossen. Das Leben in Gefangenschaft bot ihnen zumindest ein bisschen Sicherheit. Als Flüchtlinge wären sie wandelnde Zielscheiben umringt von Feinden. Doch Spartacus schaffte es, seine Zellengenossen und Mitstreiter zu überzeugen. Mit etwa 70 anderen Gladiatoren schnappte er sich behelfsmäßige Waffen wie Küchenwerkzeuge und stürmte die Quartiere seines Dominus. Mit Fleischermessern, Schürhaken, Knüppeln oder blanken Fäusten. Sie erschlugen die Wachen und den Hausherrn, um sich danach aus dem Staub zu machen. Hören wir uns kurz an, was der Geschichtsschreiber Appian dazu schrieb. Der Aufstand der Gladiatoren um die Verheerung Italiens, die bei den meisten Autoren den Namen Spartakuskrieg führt, entwickelte sich aus folgendem Anlass. Ein gewisser Lentulus Vatia unterhielt in Capua Gladiatoren, von denen die meisten Gallier und Thraker waren, welche nicht wegen schwerer Vergehen, sondern durch die Ungerechtigkeit ihres Herrn, der sie gekauft hatte, zwangsweise eingesperrt worden waren, um als Gladiatoren verwendet zu werden. Von ihnen beschlossen, 200 auszureißen, aber da die Sache verraten wurde, gelang es nur 78, aus einer Küche Messer und Bratspieße an sich zu nehmen und zu entfliehen. Unterwegs begegneten sie Wagen, die Fechterwaffen nach einer anderen Stadt beförderten, rissen sie an sich und bewaffneten sich. Hierauf besetzten sie einen festen Platz und wählten sich drei Anführer, von denen der erste Spartakus war, ein Traker, der nicht nur einen stolzen Sinn und große Körperkraft besaß, sondern auch durch Verstand und Herzensgüte besser war als sein Stand und sein Schicksal und hellenischer als seine Geburt. Zuerst schlugen sie die Leute, die von Capua aus gegen sie ausgesandt wurden, in die Flucht, bekamen so viele Kriegswaffen in die Hand und wechselten sie mit Freuden gegen die Gladiatorenwaffen aus, die sie als entehrend und barbarisch wegwarfen. Badiatus wird hier also zum Sündenbock. Seine übertrieben schlechte Behandlung seiner Kämpfer entfesselt schlussendlich den riesigen Aufstand. Kapitel 2 On the Run Dass so etwas passierte, war gar nicht ungewöhnlich. Sklaven brachen andauernd aus ihren Haushalten aus. Die Gründe dafür sind meist der Freiheitsdrang oder eine zu strenge Handhabung durch den Herren. Oft konnten Menschen mit dem Dasein als Sklave an sich sogar ihren Frieden machen wenn die Aussicht auf Freilassung vorhanden und die Behandlung halbwegs human war. Es waren in der Regel ständig Prügel oder Demütigungen, die das Fass zum Überlaufen brachten. Der ältere Cato erzählt uns in seinen Werken ganz unverblümt, dass manche Domini die Sklaven für die geringste Verfehlung auspeitschen ließen. Ähnlich dürfte sich auch dieser Badiatus-Verhalten haben. In Rom allein lebten zu Spartakus Lebzeiten zehntausende Sklaven. Etwa 100 Jahre zuvor, in den Kriegen gegen Griechenland und Makedonien, waren gewaltige Scharen an Menschenmaterial nach Italien verschleppt worden. Diese Manpower wurde dringend gebraucht, denn die römische Gesellschaft veränderte sich. Immer mehr Kleinbauern verarmten. Einzelgehöfte wichen großbetrieben, den sogenannten Latifundien. Auf diesen Latifundien arbeiteten keine freien Menschen, sondern Sklaven. Sie waren einfach weitaus billiger und sie genossen keinerlei Rechte. Also musste man sie nicht schonen. Die Sklaven arbeiteten sich hier buchstäblich zu Tode. Die Insel Delos, östlich von Griechenland, galt hier als der Hauptumschlagplatz für den Sklavenhandel. Angeblich wechselten hier am Tag 10.000 Menschen den Besitzer. Entkommene Sklaven versuchten aber nicht immer einen Aufstand, sondern versuchten einfach zu fliehen. Sie rannten weg in die Wälder, in die Berge, irgendwohin. Sonderlich weit kamen sie selten. Denn sie hatten in der Regel keine Pferde. Kein Geld, keine Verbündeten und häufig ein Zeichen ihres Besitzers in die Haut tätowiert. Ähnlich wie heutzutage Tiere gechippt werden. Wurden die Flüchtigen gefangen, drohten ihnen harte Strafen. Entweder nagelte man sie gleich ans Kreuz oder man gab ihnen nach schweren körperlichen Strafen noch eine zweite Chance. Das Wort Fugitivus wurde ihnen ins Gesicht tätowiert. Das bedeutete Geflüchteter. So waren sie immer und überall erkennbar und konnten einen erneuten Ausbruch vergessen. Eine Flucht war sicherlich nicht einfach, in manchen Sklaventätigkeiten aber schier unmöglich. In den Minen beispielsweise arbeiteten sie in der Regel in Ketten und wurden von bewaffneten Wachen beaufsichtigt. Wer nicht gehorchte, wurde geprügelt oder gleich umgebracht. Sollten Sklaven sich also zu einem Aufstand entschließen, war diesen kein gutes Ende beschieden. Solche Unruhen brachen nur auf lokaler Ebene aus. Denn die Sklaven konnten sich untereinander nicht organisieren. Jede Gruppe an Sklaven lebte abgeschottet im Haushalt des eigenen Herrn und hatte keinen regelmäßigen Kontakt zu anderen Sklaven. Schickte man einen Sklaven unbewacht fort, zum Beispiel als Boten oder um Einkäufe zu erledigen, dann kann man sich sicher sein, dass es sich hierbei um einen loyalen und höher stehenden Sklaven handelte, der von einer Flucht nichts hätte. Auch wurden die Sklaven ermutigt, einander zu denunzieren, wenn ein Aufstand in Vorbereitung war. Solche Maulwürfe wurden für ihren Verrat belohnt, beziehungsweise wurden ihnen bei Geheimhaltung mit schweren Strafen gedroht. Ihr erinnert euch bestimmt an das römische Gesetz, das wir euch unlängst erklärt haben. Tötet ein Sklave seinen Dominus, werden alle Sklaven zur Strafe hingerichtet. Kapitel 3 Eine geniale List Zurück zu den ausgebüxten Gladiatoren. Spartacus und seine Schar raubten Keulen und Dolche von den Leuten auf der Straße, damit konnten sie sich fürs Erste halbwegs bewaffnen. Als die lokalen Beamten mitbekamen, dass ein römischer Bürger samt Haushalt massakriert worden war, schickten sie eine Abfangtruppe durch das Umland. Eine hastig ausgehobene Miliz von etwa 3000 Mann, unter einem gewissen Gaius Claudius Glaber. Diese Männer waren kaum trainiert und nur spärlich gedrillt wurden. Hier ereignete sich der entscheidende Fehler. Der Fehler Roms, der diesen Aufstand überhaupt zu seiner vollen Größe anschwellen ließ. Man unterschätzte Spartakus. Und zwar dramatisch. Man hätte ihm von Anfang an mit einer numerischen Übermacht und gut ausgebildeten Männern begegnen müssen. So hätte man die Revolte im Keim ersticken können. Glaber verfolgte also Spartakus mit seinen mäßig effektiven Kämpfern und vergaß dabei, dass er nicht nur entlaufene Stallburschen, sondern ausgebildete Profikämpfer zur Strecke bringen sollte. Spartacus und seine Mannen waren durch das römische Heer eingeschüchtert und suchten Unterschlupf am Vesuv. Ja, richtig. Auf dem Vesuv. Auf einem aktiven Vulkan. Dort verschanzten sie sich und erwarteten die Römer. Sie wählten sich dort in Sicherheit, denn nur ein Weg führte auf den Berg hinauf. Zu den anderen Seiten hin waren die Abhänge einfach viel zu steil. Ein Weg hinauf bedeutete allerdings auch nur ein Weg hinab. Sie saßen dort oben in der Falle. Auf erhöhtem Terrain hatten sie im Kampf den Vorteil, aber das wusste der römische Befehlshaber. Und was tat er? Nichts. Er postierte seine Männer am Aufgang zum Vesuv und sperrte die Sklaven so ein. Er griff sie nicht an, sondern wartete, bis sie von Hunger geplagt und schwach herabmarschieren würden. Direkt in seine Arme. Eine rationale Vorgehensweise. Aber einem Mann von Spartakus Format war mit Rationalität nicht beizukommen. Spartacus gelingt ein gewaltiger Coup gegen die Römer. Er weiß, dass die Zeit gegen ihn spielt. Er weiß, dass die Römer kaum frontal angreifen werden. Also ersinnt er eine tollkühne List. Er hat nicht viele Waffen, nicht viele Männer und nicht viel Ausrüstung. Also muss er nutzen, was er zur Verfügung hat. Er weist seine Männer an, aus Reben und anderen Gewächsen auf dem kargen Vesuvius Leitern zu bauen und Seile zu binden. Mit diesen Hilfsmitteln seiten sie sich mitten in der Nacht auf den zerklüfteten Hängen des Berges ab. Unbemerkt von den römischen Wachsoldaten, die nur den begehbaren Gipfelspfad im Auge haben. So gelangen sie unentdeckt auf die Ebene. Sie schleichen sich an das Lager der Römer an und erwischen sie völlig kalt. Viele können sie sogar noch im Schlaf meucheln, weil die Römer keine vernünftige Befestigung aufgebaut haben. Fast alle Römer, inklusive Claudius Glaber, sterben. Ab da geht es steil bergauf. Die Kunde von der Niederlage der Römer in ihrem eigenen Land macht schnell die Runde und Spartacus erarbeitet sich mit klugen Schachzügen wie diesem und immer wiederkehrenden Siegen gegen römische Abteilungen einen Ruf als gerissener Stratege. Spartacus Ruhm wächst, genau wie die Zahl seiner Siege und somit die Zahl seiner Anhänger. Er versteht es hierbei geschickt, den Römern immer dann auszuweichen, wenn sie ihm überlegen sind und ihnen den Kampf aufzuzwingen, wann er es möchte. Er zieht in Süditalien herum und verwüstet das Land, legt römische Willen in Schutt und Asche, tötet deren Besitzer und integriert die Sklaven in seine Armee. Aber nicht nur Sklaven schließen sich ihm an, sondern auch verarmte Römer. Ihre wirtschaftliche Lage war so prekär, dass sie sich gegen den eigenen Staat wandten in der Hoffnung auf Besserung. Nun setzte der Senat einen neuen Mann auf ihn an, einen aufstrebenden Politiker. Jewelry isn't a gift you give just once. mit dem Namen Publius Valerius. Aber auch er verfügte nur über halbwertige Truppen und wird von Spartacus aufgerieben. Nach seinem Misserfolg schickte Rom beide Konsuln, die höchsten Amtsträger im Römischen Reich, mit einer 10.000 Mann starken Armee, um den Rebellen den Chaos zu machen. Aber auch die vernichtete Spartacus. Langsam dämmerte dem Senat, dass es keine gute Idee war, dieses Sklavenheer so halbherzig zu bekämpfen. Spartacus war ein mehr als fähiger Taktiker und erforderte die gesamte Aufmerksamkeit Roms, wenn man ihm Einhalt gebieten wollte. Kapitel 4 Wohin des Wegs Die ursprüngliche kleine Schar von weniger als 100 Leuten wuchs wie Unkraut. Bald zählte man viele Zehntausende. Nun stellt sich die Frage, wie man fortfahren sollte. Die Aufständischen wussten, dass sie Rom nicht ewig in deren eigenen Territorium standhalten können würden. Dafür war das römische Staatssystem zu unnachgiebig und zu organisiert. Sie könnten fünf römische Armeen zerschlagen, in dieser Zeit würde schon die sechste ausgehoben werden. Rom hatte zu dieser Zeit schon weitaus schlechtere Situationen zu ihren Gunsten entschieden. In ganz Italien saß man auf dem Präsentierteller. Falls es Sicherheit jemals irgendwo für sie geben würde, dann außerhalb des Apennin. Und selbst, das wäre nicht sicher gewesen. Rom hatte einen Ruf zu verlieren und eine Strafexpedition selbst außerhalb der Reichsgrenzen wäre nicht verwunderlich gewesen. Also beriet man sich. Spartacus fühlte diesen Aufstand nicht alleine an. Einige seiner treuesten Gefährten sind namentlich bekannt. Darunter der Gallier Crixus und Enemaus, Castus und Gannicus. Sie werden wohl hitzig debattiert haben, was zu tun sei. Sollte man sich allen Widrigkeiten zum Trotz im Süden Italiens festsetzen? Sollte man versuchen, per Schiff ins Mittelmeer zu entkommen. Nach Sizilien vielleicht. Einige seiner Mitstreiter verlangten lautstark, dass man Rom selbst angreifen sollte. Ein kühnes Unterfangen, das Roms Außenbild eklatant schaden würde. Was würde das für ein Bild machen, wenn eine Großmacht von einem Sklavenaufstand in ihrem eigenen Land so überfordert war, dass die eigene Hauptstadt in Gefahr geriet? Aber dieser Plan muss schnell verworfen worden sein. Erstens hatte man nicht die Ausrüstung für eine Belagerung. Man bräuchte Leitern, Rammböcke, Geschütze, man müsste die Mauern untergraben und und und. All das fehlte den Aufständischen. Zweitens hätte man nicht die Nachschublinien halten können, um ein so großes Heer vor den Toren Roms zu versorgen und drittens hätte man so in der Falle gesessen. Alle Kräfte der ehemaligen Sklaven wären an den Mauern Roms gebunden. Und der Belagerungsring ein gefundenes Fressen für einen Entsatz her. Eine Option blieb noch offen. Ihr werdet es euch schon gedacht haben. Man könnte doch übers Land aus Italien ziehen. Über die Alpen und in alle Richtungen verstreut nach Gallien, Germanien, Illyrien. Weit weg von Roms langem Arm. Und so kam es auch. Spartakus rückte nach Norden vor. Auf seinem Weg hinterließ er eine kilometerbreite Blutspur. Ab da begann der Zusammenhalt der Sklaven zu bröckeln. Nicht jeder wollte ihm über die Alpen folgen und die mittlerweile nach Quellenangaben bis zu 70.000 Menschen starke Armee ließ sich zunehmend schwerer kontrollieren. Kleinere Abteilungen spalteten sich vom Haupt her ab. Sie hatten scheinbar Gefallen gefunden am Marodieren durch Italien. Unter ihnen war auch der engste Vertraute von Spartacus, Krixus. Möglicherweise stritten sie sich über die weitere Vorgehensweise gegen Rom. Auf jeden Fall trennte sich Krixus mit einem beträchtlichen Teil der Armee von Spartacus. Er und seine Anhänger wurden kurz daraufhin aufgerieben. Genau das war der Fehler der Aufständischen. Vereint gaben sie eine riesige Streitmacht ab, die quasi unaufhaltsam quer durchs Land zog. Aber wenn sie sich trennten, konnten die Legionen in ihnen nachstellen und sie einen nach dem anderen eliminieren. Die Redewendung, gemeinsam bestehen oder einzeln fallen... Bekam hier eine wortwörtliche Bedeutung. Spartakus marschierte also gen Norden bis nach Mutina, dem heutigen Modena. Und hier kommt das Kuriose. Er floh nicht über die Alpen. Bis heute mutmaßen die Forscher, was um Himmels Willen in ihn fuhr, dass er so handelte. Der Weg in den Norden, in die Freiheit, stand ihm offen und er weigerte sich, den Fuß über die Alpen zu setzen. Aus Gründen, die auch nach 2000 Jahren kein Mensch nachvollziehen kann, machte er auf dem Fuß Kehrt, um wieder nach Süden zu marschieren. Wieder zog er eine Schneise der Vernichtung durch Italien. Schlussendlich zog sich dort die Schlinge um seinen Hals weiter zu, bis ihm die Einkesselung durch drei Legionen drohte. Crassus im Süden, Pompeius im Norden und Lucullus im Osten. Wie das ausgeht, wisst ihr ja bereits aus der letzten Folge. Kapitel 5 Die Nachwirkungen Dieser Aufstand war der letzte große Sklavenkrieg, den Rom jemals ausfechten musste. Auch wenn Spartacus in seinem Aufstand letztendlich scheiterte und seine Leute in den Tod statt in die Freiheit führte, hatte er trotzdem einen gewissen Erfolg. Er ließ die Republik erbeben, drückte der Geschichte seinen Stempel auf und erhielt posthum große Berühmtheit. Aber konnte er in Rom grundlegend etwas verändern? Nein, so mancher Sklavenhalter wird nach den Kriegen des Spartakus ein mulmiges Gefühl im Magen gehabt haben, wenn er daran denken musste, dass in seinem eigenen Haushalt ebenfalls Menschen wohnten, die zu den gleichen Taten fähig waren. Seine Sklaven konnten ihm jede Nacht die Kehle durchtrennen. Die Praxis der Sklaverei verlor dadurch aber weder an Zulauf noch an Bedeutung. Auch wenn durch den Tod vieler tausender Sklaven ein Loch an Arbeitskräften aufgekommen war, holte man sich unentwegt weiter Menschen nach Italien. Die Sklaverei bildete einen der Grundpfeiler der römischen Wirtschaft. Damals auf Sklaven zu verzichten wäre, als würde man heute einfach das Angestelltenverhältnis abschaffen. So etwas wäre praktisch gar nicht möglich gewesen. Rom war auf diese Manpower angewiesen. Das sollte nach Spartakus noch mehrere Jahrhunderte so weitergehen. Auch in der römischen Kaiserzeit hindurch wurden zig Millionen Menschen versklavt und für alle möglichen Tätigkeiten eingesetzt. Erst das Erstarken des Christentums ab dem dritten Jahrhundert änderte langsam aber sicher die Sichtweise auf das Nutzen von Sklaven, denn das Christentum verstand sich als Religion mit ethischen Grundsätzen. Das waren die heidnischen Religionen der Griechen und Römer prinzipiell nicht. Religion und Ethik hatten sehr lange Zeit. »Gar keine. Oder nur eine kleine Schnittmenge. Soll heißen, man kann als Mensch unmoralisch agieren, seine Mitmenschen betrügen, ein wahres Schwein sein. Solange man den Göttern Respekt zollt, ihnen die gebührenden Opfer darbrachte und sie achtete, war der Lebenswandel eines Mannes kaum relevant. Christentum sah das allerdings anders und lehnte die Sklaverei als Institution ab. Mit dem Aufstieg des Christen begann der Abstieg der Sklaverei in Europa.« bis zum Frühmittelalter war die Sklaverei nominell praktisch abgeschafft. Über die Leibeigenschaft werden wir an anderer Stelle sprechen. Wir fassen also zusammen. Bis auf eine spannende Geschichte, die dringend erzählt werden will, konnte Spartakus nichts in die Annalen der Welthistorie ritzen. Kapitel 6. Aussehen und Charakter. Über diese Themen schweigen sich die Quellen aus. Wir wissen nahezu nichts über Spartacus als Mensch. Weder irgendwelche Wesenszüge noch Eigenschaften. Der griechische Biograph Plutarch beschreibt ihn knapp 200 Jahre nach seinem Tod, zwar als heroisch und edelmütig, das tut er aber aus einem einfachen Grund. Er hasst Marcus Crassus und will Spartacus in Kontrast zu dem als möglichst tragischen Helden darstellen. Hier tappen wir also im Dunkeln, genauso wie über sein Aussehen. Wir wissen, dass Traker von römischen Schriftstellern häufig als blauäugig und rothaarig beschrieben werden. Wir haben allerdings kein Bildnis oder ähnliches von Spartakus. Seine Leiche wurde ebenfalls nie geborgen. Plutarch beschreibt ihn als körperlich außerordentlich stark. Das dürfte für einen Gladiator und vermutlichen Kriegsveteranen wohl durchaus hinkommen. Außerdem soll er sehr gebildet gewesen sein. Möglicherweise stammte er aus Adelskreisen. Alles eher Vermutungen als Fakten. Man ist sich in der Wissenschaft nur einer einzigen Fähigkeit von Spartacus bewusst. Er war ein sehr fähiger, geradezu genialer Stratege und ein mordsmäßig guter Organisator. Schon seine Zeitgenossen betonen, wie gut dieser Aufstand durchgeplant war. Seine Sklavenschar wird nicht nur aus Kämpfern bestanden haben. Er führte mit Sicherheit jede Menge Kinder, Alte, Frauen und Kranke und andere Schwache mit sich, die nicht kämpfen konnten. Auch sie musste er versorgen. Das heißt, er musste ein Auge für Logistik haben. Er musste wissen, wie schnell er sich mit einem so großen Sammelsurium an Menschen bewegen konnte. Er war zweifellos ein hochintelligenter Mann. Andernfalls hätte er seinen Aufstand nie so lange durchhalten können. Kapitel 7 Eine Ikone wider Willen Spartakus trieben zwei der menschlichsten Motive an, die man sich nur denken kann. Der Drang nach Freiheit und das Verlangen nach Rache. So ist es keineswegs verwunderlich, dass er immer wieder von politischen Akteuren aufgegriffen wurde. Vor allem die Sozialisten und Kommunisten im 20. Jahrhundert machten ihn zu ihrer Galionsfigur. Der marxistische Spartakusbund ist hierfür ein gutes Beispiel. So nannte sich gegen Ende des Deutschen Kaiserreichs eine Gruppe radikaler Sozialisten, die das Ziel hatte, die globalen Netzwerke des Kapitalismus und des internationalen Imperialismus zu sprengen. Von zwei der bekanntesten Mitgliedern aus dieser Gruppe, Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht, Habt ihr bestimmt schon mal gehört. Sie nahmen sich Spartakus als Namenspatron, weil sie ihn als Vorbild sahen. Ein Mann, der sich gegen Repression zur Wehr setzte. Daneben gibt es noch heute Fußballvereine, die seine russische Namensform Spartak im Namen haben. Die Sowjetunion veranstaltet reihenweise Sport- und Militärwettbewerbe unter dem Titel Spartakiaden. Man stilisierte Spartakus gezielt zu einem Proto-Kommunisten, wenn man so will. Einem Kommunisten, bevor es überhaupt die Idee des Kommunismus gab. Man sah in seinem Aufstand den Aufstand eines Klassenkämpfers, der die Ketten der Knechtschaft sprengte. Jemand, der gegen das grausame Establishment der römischen Eliten rebellierte. Man dichtete ihm die Absicht an, soziale Ungerechtigkeit beseitigen und eine egalitäre Gesellschaft schaffen zu wollen. Wie viel ist da dran? Nicht viel. Eigentlich eher gar nichts, um ehrlich zu sein. Es gibt exakt null historische Quellen, die so etwas andeuten, geschweige denn belegen würden. Über die genauen Motive von Spartacus werden wir nie Klarheit haben. Forscher meinen, dass das System von Sklaverei so tief in den Köpfen der damaligen Menschen verankert war, dass Spartacus selbst nie daran dachte, die Sklaverei abzuschaffen. Er hatte ganz einfach nur selbst keine Lust mehr, ein Sklave zu sein. Dieser Gedanke... Er sei ein gescheiterter Gesellschaftsrevolutionär gewesen, ist schlichtweg falsch. Die These, dass er alle Sklaven aus Gründen der Humanität befreien wollte, ist durchaus weit hergeholt. Es wäre so, als würde man heute das Prinzip von Haustieren anzweifeln. Ein Menschen als lebendiges Werkzeug zu halten, wie manche römischen Autoren es ausdrückten, war business as usual. Man kann auch nur spekulieren, ob er die sich ihm anschließenden Menschenmassen in seiner Armee aufnahm, weil er ihnen ein würdiges Leben ermöglichen wollte oder einfach nur, weil er sie brauchte, um gegen die Römer bestehen zu können. Soweit wir wissen, waren ihm die anderen Sklaven in Italien im ganzen restlichen Römischen Reich vielleicht auch vollkommen egal, wenn sie keine potenziellen Mitglieder in seiner Armee abgeben konnten. Um es kurz zusammenzufassen, Spartakus ist kein Einzelfall. Er reiht sich in eine ganze Riege von historischen Figuren, denen viele Jahrhunderte nach ihrem Tod ein Heldenkostüm übergestülpt wurde. Ob er nun wirklich einer war oder nur ein fähiger Aufständischer? Nun, wir werden es nie mit Sicherheit erfahren, weil für so ein Urteil viel zu wenig über ihn geschrieben wurde. Allgemein gibt es in der griechischen und römischen Antike kaum eine Entwicklung, die man tatsächlich als Revolution im heutigen Sinne bezeichnen konnte. Das meiste waren eher Reformen. Was ist der Unterschied? Eine Revolution geht von unten nach oben, eine Reform von oben nach unten. Eine Reform behält die grundsätzlichen Rahmenbedingungen bei. Der Autor Nick Fields ging so weit zu sagen, dass Spartacus den Tod besiegte und zu einem Mythos wurde. Damit hat er nicht ganz Unrecht und wirft auch eine Herausforderung in die Forschung über Spartacus auf. Einer der Gründe, warum Spartacus zwar von mehr als 30 Autoren genannt, aber meist nur kurz behandelt wird, ist ganz einfach. Über jemanden zu schreiben heißt, ihm einen gewissen Tribut zu zollen. Man machte Menschen unsterblich, wenn man ihre Taten niederschrieb. Homer machte Achilles unsterblich, Alexander seine Hofhistoriker, Caesar sich selbst. Doch wer würde die Geschichte von Spartacus erzählen? Leute erwähnten ihn in Randbemerkungen im Zusammenhang mit anderen Akteuren der Geschichte, hauptsächlich Crassus. Plutarch beispielsweise lässt ihm ein gutes und tugendhaftes Charakterbild angedeihen, das macht er allerdings hauptsächlich, um dessen Gegner Crassus möglichst als schlecht dastehen zu lassen. Er mag Crassus einfach nicht und möchte ihn neben Spartacus erblassen lassen. Doch trotz des Scheiterns und der rätselhaften Motive blieb der aufständische Gladiator Immer im Gedächtnis der Menschheit. Spartacus ist mehr als ein Name. Er ist ein Ausdruck von Widerstand, von Auflehnung, von Rebellion. Und was lernen wir daraus? Niemals zögern, wenn du kurz vor dem Ziel stehst.